0: me chamo Laila Maria, sou estudante do oitavo período de medicina e hoje vou falar um pouco para vocês sobre a violência racial e de gênero. Desde o descobrimento do Brasil, 350 anos foram sobre o regime escravocata, regime no qual se permitia tudo com os negros, inclusive o estruco. Aliás, esta era uma prática muito comum e talvez a maior das violências que se cometia neste país contra os escravizados. Além do trabalho escravo, os negros não tinham direitos diante de uma sociedade racista e violenta. E apesar da evolução ter sido um avanço, a população negra ainda sofre com esse preconceito racial. O racismo é um fenômeno ideológico que se manifesta de distintas formas e que preconiza a hierarquização dos grupos, atribuindo a algum deles valores e significados sociais negativos que servem de justificativa para o seu tratamento desigual. Concretamente, nossas sociedades foram estruturadas a partir da definição de lugares sociais para as mulheres e para a população negra que não passam pelos espaços de poder e cidadania plena. Quando se fala em racismo e violência de gênero à mulher negra, Tal violência é ainda mais agravante, pois, como se não bastasse conviver com a violência racial, a mulher negra se verá ainda mais desvalorizada por sua cor e pelo seu gênero. A violência doméstica e familiar contra mulheres é um fenômeno que não respeita a raça, Etnia, credo, orientação sexual, identidade de gênero, classe social ou nível educacional. Mas, para mulheres e meninas negras, a realidade é mais cruel ainda, pois a violência de gênero vem acompanhada do racismo. A saudosa Luísa Barros. Socióloga e ex-ministra da Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial do Governo Federal, assim expressou-se. O racismo e o sexismo influenciaram as relações que determinaram a sociedade brasileira no seu momento fundador. Isso está no DNA de nossa sociedade. É estruturante. E hoje, mesmo considerando tudo o que já mudou em relação ao que consideramos violência, não há como discutir violência contra a mulher sem discutir racismo e sexismo no Brasil. Em diversos países, as mulheres negras aparecem como maioria das vítimas em diversos indicadores de violações de direitos humanos e no Brasil não é diferente. Dados da Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180, apontam em 2013 que 59,4% dos registros de violência doméstica no serviço referem-se a mulheres negras. A taxa de homicídio de mulheres negras é o dobro da taxa das mulheres brancas, isto na média nacional, pois existem estados onde a desigualdade racial é maior. Além da questão da mulher indígena, que muitas vezes é ignorada na elaboração desses índices, com justificativa no baixo volume das mortes desta população feminina. Quando calculamos a proporção destas mortes para mulheres indígenas, observamos que o índice vem aumentando, aproximando-se do das mulheres negras, demonstrando que ser vítima de homicídio tem relação com as desigualdades étnico-raciais. O racismo e o sexismo influenciaram as relações que determinaram a sociedade brasileira no seu momento fundador. Isso está no DNA da nossa sociedade e é estruturante. E hoje, mesmo considerando tudo o que já mudou em relação ao que consideramos violência, não há como discutir violência contra as mulheres sem discutir racismo e sexismo no Brasil. A desconstrução de uma cultura machista, violenta e discriminatória que sempre foi alimentada e incentivada no Brasil, só poderá ser eliminada com a educação e por meio de políticas públicas, privadas e principalmente iniciativas que incorporem a igualdade de gênero em todos os ambientes. Em um momento tão conturbado que vivemos no país, Aprofundar este debate será determinante para a eliminação da violência de gênero, contribuindo para a construção de uma sociedade mais humana, inclusiva e igualitária, sem, a, sem as violências cotidianas que, nesse caso, têm fundo histórico, social, moral e também racial. Então, finalizando esse podcast, quero deixar aqui... Uma frase para vocês do saudoso Nelson Mandela que diz Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar elas podem ser ensinadas a amar.